0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Episode 63 vom 8.9.2023. Für euch am Mikrofon Metal Chefredakteur Sebastian Kessler sowie
2: Katrin Riedel aus der Metal Redaktion. Schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Wir haben für euch wieder die wichtigsten Ereignisse aus der Metal-Welt, die wichtigsten Album-Releases und Gesprächspartner dabei. Und zwar dieses Mal
2: Flux und Crab von Umf, mit denen sich unser Kollege Matthias Weckmann unterhalten hat. Da hören wir nachher rein.
1: Denn wir starten wie üblich ins Thema mit Back in Black, das
0: Metal-Update.
2: Da hat es in den letzten Wochen so ein bisschen gekracht in unserer äh, schönen Metal-Szene. Die
1: Online-Direktüre haben sich gefreut über reichlich Klicks wegen all der Kontroversen, die in den letzten Tagen mit aufkamen. Und
2: die Fingerwund geschrieben haben sie sich. Zum einen, mal zur Causa Die Art is Murder, die Situation ist relativ schnell erklärt. Sänger Chris C.J. McMahon hat online einen transphoben Post mit einem Video geteilt. Und zwar ist es mittlerweile verschwunden. In diesem Video hat offenbar eine Mutter zu ihrem Kind gesagt, es könnte sein, was immer es möchte. Auch beides, also sowohl Mädchen als auch Junge. Darunter kommentierte der Gute, oder nicht so Gute, die Mutter sollte doch zu Tode verbrannt werden. Also was für eine Wortwahl auch.
1: Sympathischer junger Mann. Mm-hmm.
2: Dementsprechend folgte dann ein riesiger Shitstorm. Infolgedessen hat CJ sein Instagram-Profil gelöscht und eine Only-Fans-Seite für künftige <lacht> eigene Inhalte angekündigt. Also nicht irgendwie untenrum.
1: Nicht nicht nackend. Sondern eher obenrum. Obenrum nix, nicht untenrum nix. Genau. Auch, auch schön.
2: Bisschen später haben da ja das Mörder dann reagiert und haben auf ihrem Profil die Transgender-Fahne und darunter den Kommentar We Stand With You gepostet. Zwei Tage später hat sich dann der Sänger CJ in einem Video für sein Fehlverhalten entschuldigt und seitdem beschießen sich in den Kommentarfeldern Fans aus allen Lager gegenseitig. Die Band wird natürlich auch kritisiert, in Schutz genommen. Die einen finden es doof, dass sie sich jetzt zu Transgendern (lacht) bekannt haben. Die anderen finden (lacht) es doof, was sie vorher gebracht haben. Man ist sich nicht ganz sicher, ob man dem Sänger seine Entschuldigung überhaupt abnimmt. All das kurz bevor das neue Album Godlike erscheint. Spannende Gemengelage, ja, zum Album bringen wir auch in unserer neuen Ausgabe ein Interview, das leider bereits vor den Vorfällen geführt wurde. Wir haben die Band bzw. den interviewten Gitarristen Andy Marsh dann nochmal zu einem Kommentar der aktuellen Vorkommnisse aufgefordert, da kam aber leider nichts mehr.
1: Das Album war sogar ganz gut, aber ich kann es mir gerade nicht mehr anhören, glaube ich, weil ich nicht weiß, was es für ein Arsch ist. Ich meine, was für eine Reaktion? Ja, klar, er hat jetzt nicht einer Person persönlich den Tod gewünscht, sondern dieser Mutter als Meme, als Internetmodel, was auch immer so, aber weil sie sich für ein Transgender-Kind irgendwie ausspricht und wo … Man sagt also, in dem
2: Fall nicht, dass ein Mensch zu Tode verbrannt werden soll. Sa- Vielleicht sa- sagt man sich
1: darauf einigen. Dar- ja, das sollte der kleinste gemeinsame Nenner sein, das eigentlich. Das wäre schön. Wie es da weitergeht, keine Ahnung. Also, ob der haltbar ist, ob das einfach vergessen und vergeben wird, mal gucken. Ich
2: glaube, sie machen jetzt einfach so weiter. Ja, ja ist ja.
1: Eine
2: riesige Tour angekündigt.
1: Macht man heutzutage so. Jugendsünde, Eiwanger, weiß, wie es geht. Und nicht nur der. Nicht der einzige Aufreger der letzten Wochen. Es gab eine. Dokumentationssendung eine Reportage halbstündig vom Internetportal Steuerung F das gehört zum Funknetzwerk und ist eine Recherche Aufdecksendung für eine eher junge Zielgruppe und zwei Reporterinnen haben es sich dazu Aufgabe gemacht auf dem Wacken Open Air dem Partisan und dem Summer Breeze nachzuforschen ob Metal wirklich die große friedliche Familie und Community ist, die sie immer behauptet zu sein und von der behauptet wird sie zu sein und dass diese sich präsentiert. Titel der Dokumentation ist Übergriffe und Nazi-Merch. Was geht im Metal? Das kann man jetzt schon mal als tendenziös betiteln, wenn man möchte. Aber eigentlich sagt es halt nur, was es ist. Und man muss heute ja Aufmerksamkeitsökonomie auch so ein bisschen gucken, wie man Leute ranzieht. Von daher klar, knalliger Titel, auch knallige Aufmachung, aber ich fand sie gut gemacht. Man merkte dieser Doku an, dass Isabel Beer mindestens, eine von den beiden Reporterinnen, sich auch als Metal-Fan zu erkennen gab und Metal-Fan ist. Also es wird nicht viel übererklärt, es wird nicht so viel von nur von außen geguckt, sondern es ist schon eine von innen und vor Ort Beobachtung. Ich fand auch, dass die Metal-Szene insgesamt so positiv rüberkommt, wie es geht. Oder dass dass zumindest eine positive Grundhaltung gegenüber Metal und der Metal-Szene durchaus vorhanden ist. Trotzdem, es wird in der Doku der Finger in die Wunde gelegt. Es werden auf Festivals, Patches, Merchandise, Bootlegs von NSBM-Bands oder von Bands mit NSBM-Hintergrund und strittigen Bands gefunden. Ebenso Patches auf Kutten von Leuten, die rumlaufen. Es wird mit Leuten gesprochen, die auf Festivals sexuelle Übergriffe erfahren haben und es werden Statistiken aufgemacht, die das belegen, Das alles passiert und das alles kommt nicht in allen Ecken der Metal-Szene gut an. Selbstverständlich. Man will ja nicht hören, dass irgendwie in der eigenen Familie, in der eigenen Community
2: Schwarze, Schafe, Schwarze Schafe.
1: sind und Schmutz aufgewühlt wird. Schafe. Äh braune Schafe, in dem Fall auch. Nachdem ein großer YouTuber eine Antwort auf diese Doku gepostet hat, schlug die Stimmung auch unter den Kommentaren zum Originalvideo ziemlich um. Da wurden die Macherinnen zum Teil misogyn beschimpft, es wurde irgendwie so komplett, ja zum Teil am am Thema vorbei und offenbar auch von von Leuten, die die Doku nicht gesehen und nicht verstanden haben, behauptet so, hier wird die Metal-Szene dreckig gemacht und durch den Schmutz gezogen und behauptet, die Dokumentation würde auch rauslassen, dass es in anderen Musikfeldern auch zu solchen Vorfällen kommt. Das habe ich so nicht wahrgenommen. Es wird schon auch gesagt, dass in anderen Szenen diese Vorfälle ebenso vorkommen und auch öfter. Meiner Meinung nach kommt da schon raus, die Metal-Szene ist eine gute Szene. Die meisten von den Leuten da sind super, aber es gibt halt so ein paar Einzelfälle, und vor denen sollte auch die Augen nicht verschlossen werden. Das ist irgendwie für mich das, was von der Doku hängen blieb. Natürlich endet sie jetzt nicht mit, ja, Metal-Szene, alles super und die paar Schwarzen Schafe so egal, kann man ignorieren, happy, happy, sondern es ist schon eine Aufforderung an jeden in der Szene zu gucken, welchen Patch man trägt, neben was für Leuten man auch in der Menge steht. Wenn da einer Crowdsurferin an den Hintern gegriffen wird oder Schlimmeres von dem Typen neben dir, dann. Bleib da nicht untätig, sondern tu was, melde das. Das ist wichtig. Also ich fand, es ist ein Aufruf dazu, die Szene und die Community, wie sie ist und wie gut sie ist, noch besser zu machen.
2: Ja, ich fand es auch in dem Fall richtig und wichtig, die eigene Szene auch als Angehörige dieser immer wieder zu hinterfragen. Also sich auch mit Inhalten und mit potenziellem Fehlverhalten auseinanderzusetzen und zwar auch, Einfach so offen wie möglich. Also klar, es ist schon, schon ein bisschen schade, wenn man denkt, man lebt in einer heilen Welt und dann tut sich auf einmal ein Abgrund auf. Aber ich meine, eine heile Welt gibt es ja nicht. Auch wichtig finde ich, dass Leute, die der Szene selbst angehören, mit Szeneorganen, wie hier eben den Festivalbetreibern und den Leuten sprechen. Also mhm. es gibt jetzt auch keinen Blick von oben auf die Szene herab, sondern eher ein Hinterfragen aus ihr selbst heraus Also es geht nicht darum, die die Szene als schlecht hinzustellen, sondern eigentlich vielmehr darum, Schwächen aufzuzeigen, obwohl man sie grundsätzlich als positiv empfindet, Mhm. aber vermutlich halt in der Hoffnung darauf, dass dann sich Verbesserungen dadurch ergeben können.
1: Ja, Man kann durchaus Dinge an der Doku kritisieren. Manche Sachen sind bestimmt zu oberflächlich oder zu einseitig, sei es jetzt, dass Steel Panthers Satire nicht wirklich eingeordnet oder eben als Satire relativiert wird die trotzdem als geschmacklos wahrgenommen werden kann, auf alle Fälle.
2: Das hatten wir ja einem Podcast auch schon <lacht> zum neuen Album, <lacht> da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, es ist Satire, aber nur weil sich es quasi darüber lustig macht, wie es früher zuging oder das quasi an, ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, an den Pranger stellt oder das halt zumindest äh, aufgreift und ja. parodistisch weiterspinnt. Das, deswegen ist es ja trotzdem, also es funktioniert halt auf zu vielen Ebenen dafür, dass man es nur eindimensional wahrnimmt.
1: Ja, Auch zum Teil Jahre alte Aussagen von Black Metal Musikern werden manchmal für zu voll genommen. Bestimmt auch zu Recht, wenn man jetzt erst drüber stolpert und da sind echt krasse Sachen dabei, die nicht okay sind, zu sagen. Ich finde der Partisan-Ansprechpartner, der in der Doku vorkommt, Erik Oswald, meine ich war sein Name, der ordnet das ganz gut ein, Black Metal funktioniert halt durch Provokation und wo man dann die Grenze zieht, wo die Provokation zu weit geht ist so ein bisschen eine individuelle Nummer, aber halt eben auch eine Frage, die in der Szene durchaus diskutiert wird. Und das vielleicht auch der Teil D in der Doku fehlt, dass diese Dinge in der Szene schon diskutiert werden. Also wenn gewisse Black-Metal-Musiker antisemitische Sprüche in Interviews gesagt haben, dann ist das ja was, was in der Szene dann auch für Aufruhr und Diskussion sorgte und im Laufe der Zeit eingeordnet und genordet wurde. Heißt nicht, dass das cool ist, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und das macht diese Doku, finde ich, zu 95 Prozent sehr gelungen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, das Format Steuerung f ihr findet es auf YouTube.
2: Ja, und in jedem Fall ist es auch als das wahrzunehmen, was es sein will, nämlich ein Denkanstoß und mhm. ein Hinweis darauf, hey, es gibt Probleme, lasst uns irgendwie da zusammen draufschauen und uns darum kümmern. Und es gibt in keinem Fall irgendeinen Grund dafür, die Macherinnen im Internet irgendwie fertig zu machen. Das ist
1: eine riesengroße Sauerei. Ich verstehe auch gar nicht, was,
2: was, was da für Leute dahinter stehen, die jetzt sich da von anderer Seite irgendwie anstacheln lassen und da einfach irgendwie ihren Hass ausleben. Also das ist Blödsinn einfach. Was das soll das? Äh,
1: bringt tatsächlich einfach genau die Schattenseiten von denen in der Doku erzählt wird nochmal ans Licht. Also Quot ihrer Demonstrandum. wie die Latein. Quot latera-
2: Demonstrando.
1: Erat- ja ich hatte kein Latein, ich hatte Französisch. Man merkt es manchmal halt doch. Merkt euch dass keine tote Sprachen wie Französisch lernen. Das <lacht> ist der Shit. Wenn ihr im Leben irgendwie weiterkommen wollt. Vor
2: allem im Black Metal.
1: Oh, ob wir auch irgendwann wieder über schöne Sachen hier im Podcast sprechen können. Ich <lacht> bin so nur Skandale und Nie Todesmeldungen wieder. und. Freisprüche.
2: Ja, Freisprüche. Neues in der Causa Lindemann und Rammstein. Sollen wir da einfach mal die Pressemitteilung zitieren?
1: Ach, was kann man mehr machen, ohne in rechtlich schwierige Situationen zu kommen?
2: Ja, also die Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin vom 29. August 2023 lautet wie folgt. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ein gegen Till Lindemann, den Sänger der Band Rammstein, geführtes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten wie auch Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingestellt. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel, vor allem der Presseberichterstattung, die sich auf anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bezieht, wie auch der ergänzenden Vernehmung von Zeuginnen, hat keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen willensbeeinflussende oder ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Dann geht es noch weiter. Zitat wieder. Mutmaßliche Geschädigte haben sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, sondern ausschließlich auch nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens an Journalistinnen und Journalisten, die sich ihrerseits auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen haben. Die Möglichkeit, etwa Tatvorwürfe ausreichend zu konkretisieren, bestand daher ebenso wenig wie die einen Eindruck von der Glaubwürdigkeit der mutmaßlichen Geschädigten und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen im Rahmen von Vernehmungen zu gewinnen. Zitat Ende. Es geht dann auch noch weiter. Man findet das ganze Statement online problemlos. Lest ruhig mal rein. Die Frage ist, was heißt das jetzt alles? Also das... Ermittlungsverfahren das heißt, wurde eingestellt. Das bedeutet, es gibt zu wenige Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten, also auf etwas Illegales, das da passiert ist, und damit quasi keinen Anlass für eine weiterführende Ermittlung.
1: Am Ende des Tages also unschuldig vor dem Gesetz.
2: Ja, das bedeutet allerdings nicht, dass die Vorwürfe falsch sind. Dazu wurde keine Aussage getroffen. Es wurde einfach nur gesagt, das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, denn es gibt zu wenige für die Staatsanwaltschaft verwertbare
1: Hinweise Aussagen. Äh, Aussagen. Ja, jetzt kann man sagen, nicht bewiesen, aber auch nicht das Gegenteil bewiesen. Aber es ist so und auch zu Recht im deutschen Rechtsstaat, dass man eben unschuldig ist, wenn man nicht schuldig gesprochen ist. Das ist auch gut so und vieles ist einfach unklar. Anderes hängt in der Luft. Manches ist wahrscheinlich, nicht alles ist widerlegt.
2: Nicht bestritten wurde zum Beispiel das Rekrutierungssystem bei Mhm. Konzerten. Es wurde Mhm. nirgendwo eine Aussage dazu getroffen, auch nicht von den Anwalten von Till Linnemann, dass es dieses Rekrutierungssystem von jungen Frauen für Aktivitäten hinter der Bühne nicht gegeben hätte.
1: Mhm. Also es bleibt auf jeden Fall so, mindestens ein Geschmäckle moralische Fragen, die weiter diskutiert werden, sollten und müssten sowohl in Fankreisen, in Medien als wohl auch innerhalb der Band kann ich mir vorstellen, dass da auch viel gesprochen wird, wer sich da wann, wie richtig oder falsch Verhalten hat anders verhalten hätte können oder wie das zukünftig vielleicht auch aussieht, so wie es mit der Band weitergeht, stand jetzt völlig offen.
2: Ja, wie wir jetzt damit umgehen, ist auch so ein bisschen unklar, glaube ich, also wir sind quasi in einer in diesem Fall, glücklichen Situationen, denn die Band gibt uns sowieso keine Interviews aktuell. Wenn die Band uns natürlich ein Interview gibt und auch auf Fragen zu diesem Thema eingeht, sind wir sehr gerne bereit, dieses Interview zu führen.
1: Man muss sich sogar die Frage stellen, wenn die Band wirklich mal wieder Interviews geben sollte und sagt, wir möchten aber nicht über Fall X sprechen. Ob man das denn überhaupt wahrnehmen kann und sollte?
2: Das ist auch die Frage. Ich muss auch sagen, für mich stand die Band Rammstein für etwas anderes, für etwas Größeres, für etwas sehr Positives. Mhm. Und ich kann die Musik aktuell nicht mehr hören. Und daran hat sich ehrlich gesagt auch durch diese neuen Erkenntnisse, bzw. die... Den Freispruch. Ja, da, die, nee, nicht den Freispruch, sondern die Einstellung die des, des Ermittlungsverfahrens. Ja. Mhm. Daran hat sich nichts geändert, weil ich mittlerweile auf gewisse Songzeilen, die davor sicherlich anders gemeint waren, die jetzt aber in einem neuen Kontext ganz anders wirken, einfach nicht mehr klarkomme.
1: Mhm. Verstehe ich total. Rammstein haben viele ihre Provokationen, haben auf eine gewisse Art und Weise gewirkt, weil die Band einfach unbefangen war, mir nichts vorwerfen konnte. Und jetzt kann man das halt doch und auf einmal wirken Dinge anders. Das ist, das wird nicht für alle Fans was ändern. Wahrscheinlich sogar nur für einen kleinen Teil, aber ich glaube, ich bin mir sicher, es wird ein Schatten über der Band, an der Band hängen bleiben.
2: Ja, man könnte sagen, Till Lindemann gilt als unschuldig, aber die Band hat ihre Unschuld verloren. Sehr schön. Wenn man so will.
1: Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung dieser Ereignisse, die zu so unschön sind. Wir blicken weiter in die Zukunft, nicht Auf nur in die Vergangenheit. Haar. Auf ein paar
2: schönere Dinge. Auf
1: jeden Fall vermeintlich schönere Dinge, nämlich die neuen Alben, die diese Woche erscheinen.
0: Steel meets Steel, neue Alben im Härtetest.
1: Wie immer der Hinweis: Songbeispiele zu allen Bands, über die wir heute sprechen, findet ihr auch in unserer Playlist, der Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Findet sie unter diesem Suchbegriff oder in der Episodenbeschreibung direkt hier unter diesem Podcast. Wir sprechen über. Zwei Alben vom 8.9. und zwei Alben vom nächsten Freitag, dem 15.9., fangen aber chronologisch an mit dem 8.9. Und hier Seilosis mit ihrem neuen Album A Sign of Things to Come. Seilosis, die Band mit Sänger Josh Middleton, der noch bis vor kurzem, noch bis im Sommer, auch bei Architects Gitarre spielte. Aushilfsweise schon immer und jetzt dort wieder raus ist und zurück in seine angestandenen Band Silosis als Sänger. In meiner Erinnerung war Silosis immer ultraschneller, moderner, technischer thrash Metal mit leichtem Melodeath und auch so modern Metalcore-Einschlag, weil den ersten beiden Alben rum so für mich waren die total up and coming und ich war mir sicher so, das wird richtig groß, aber das war halt auch so um 2008, 2010, ich bin mittlerweile auch Älter und zynischer geworden, habe die Band ein bisschen aus den Augen auch verloren. Sie war immer gut, sie war immer präsent. Und Das Album *Dormant Heart* von 2015 habe ich auch noch als sehr gut abgespeichert. Aber so richtig richtig durchgestartet sind halt sie ist halt leider nie. Jetzt versuchen sie es ein weiteres Mal mit dem sehr schönen sechsten Album *A Sign of Things to Come*. Es ist gar nicht so durchgehend ultra schnell, sondern viel öfter ultra fett und mehr Groove-Metal of Thrash-Metal zum Teil, dabei aber sehr Metal-traditionelles Songwriting eigentlich, dabei technisch versiert und im besten Sinne eingängige Riffs, die im Zentrum stehen, so ein bisschen eine Mischung aus Machine Head, Trivium und Metallica zu Black Album-Zeiten. Ein Song wie Pariahs, glaube ich, könnte sowohl für Exodus- und Testament-Fans funktionieren als auch vor meinetwegen S.L.A. Dying oder Architects-Publikum. Also da machen sie schon ein weites Feld auf zwischen traditionellem Thrash und modernerem Metal. Bei Descent gefällt mir der dramatisch-melodische Refrain, Klingt ein bisschen wie Metalcore, wie er vor 10 bis 15 Jahren angesagt war und da man heutzutage nicht mehr so damit zugeschissen wird wie früher, finde ich es ganz schön, das mal wieder zu hören. Eye for an Eye klingt dann wieder mehr wie The Haunted oder ill Post mit dicken Groove und prächtigem Thresh-Riffing und großem Refrain nicht ganz so gelungenes Experiment, meine ich, ist die Ballade Absent. Die verpufft einfach so ein bisschen, aber am Ende wird es mit dem Rausschmeißer A Godless Throne dann wieder sehr groß, mit einem echt gelungenen thrash Metal Core drama epos wo alles nochmal so ein bisschen zusammenkommt. Ich glaube auch, A Sign of Things to Come wird loses jetzt nicht in die AAA-Headliner-Liga katapultieren, aber wer ein Herz und ein Ohr für modernen thrash Metal hat, der darf das Album auf keinen Fall links liegen lassen.
2: Ja, Salosos machen es sich irgendwie halt zwischen den Stilrichtungen bequem, was auch immer wieder für Überraschungen sorgt. Also man hört da schon Metalcore ein bisschen, aber auch Elemente aus Thrash, Death und Groove Metal. Das neue Album klingt auch sehr ambivalent, finde ich. Also Songs wie der Titeltrack oder Descent gehen schon in Richtung Metalcore. Wobei da auch so eine recht technisch progressive Note irgendwie Mhm. mitschwingt. Also fast schon so ein bisschen gentic teilweise. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber so in diese Richtung gehend. Dann gibt es noch so groovende Nummer, wie das ganz gute Pariahs. Das klingt eher so nach Lamb of God, finde ich. Oder auch Machine Head klingt so ein bisschen durch. Hm. Das wuchtige Judas läuft ebenfalls ganz gut rein. Klingt eingängig, dürfte auch live gut funktionieren, weil es auch so einen interaktiven Part hat. Absent klingt halt sehr zurückgenommen. In Thorns ist ebenfalls viel Klargesang zu hören. Es gibt also auch ruhigere Phasen. Ich finde schon, dass es einige gelungene Songs beinhaltet unter dem Strich. Ganz interessant, was sie da machen, aber irgendwie auch so ein bisschen uneinheitlich. Und so diese technisch geprägten Stücke sind mir oft so ein bisschen zu sperrig, um mich jetzt wirklich zu packen.
1: Das sehe ich total ein und geht mir, glaube ich, so ähnlich mit unserem nächsten Album.
2: Von England bewegen wir uns nämlich nach Norwegen und sprechen über Quälertag. Eine 2007 formierte Band, die den Spagat zwischen Hardcore-Punk, Rock'n'Roll und extremeren Metal-Einflüssen wagt und auch noch mit norwegischem Gesang aufwartet dazu. Also quasi echte Exoten mit einem sehr eigenen Stil, einem eigenen Auftreten. Mit den bisher vier Alben konnten sie sich aber durchaus in der Szene platzieren und auch in gewisser Weise festsetzen. Endling ist ihr fünftes Werk und das zweite mit dem neuen Sänger Ivar Nikolaisen. Es gibt ja einige Leute, die die Band nach dem Fortgang von Ursänger Erlend Jellwig, auch genannt die Eule, weil er immer live mit dieser mit tollen Eule. Eule aufgetreten ist, also für die die Band danach gegessen war. Dazu würde ich mich jetzt aber nicht zählen, eigentlich ganz im Gegenteil. Also mir gefiel das Album Split von 2020 sehr gut. Endling holt mich ebenso ab. Thematisch geht es da um norwegische Mythen, teils auch ein bisschen mit Naturbezug. Der Titel Endling bedeutet der Letzte seiner Art. Musikalisch sind da ballernde und auch mit so einer Prise Black-Metal durchzogene Songs wie Fäderkult richtig gelungen. Es gibt aber auch zuhauf schöne melodische Wendungen, etwa in Nummern wie Lick-Voke, und und ein Versuch des norwegischen Sko. Skogangere, keine Ahnung, Skogangere entwickeln sich sogar regelrecht feierbar. Oft heißt es ja auch, dass bei Quedatek vieles ähnlich klingt, vielleicht vom Gefühl her, weil es halt nicht so viele Bands gibt, die auf Norwegisch singen und die dann auch miteinander vergleichbar wären. Ich weiß nicht genau. Finde ich jedenfalls nicht. Ich finde, sie haben sich eine ganz eigene Nische geschaffen. Daher finde ich es auch mehr als recht, mehr sich diesem Stil treu zu bleiben. Ein paar neue Nuancen gibt es ja auch noch oben drauf. Zum Beispiel ist in einem Song ein stimmungsvolles Banjo zu hören. Richtig schön zum Tragen kommt in der Nummer, wie auch in Endling. Auch dieses Dichte, also diese Art Wall of Sound, könnte man fast schon sagen, die Quillertag so überzeugend und stellenweise auch sogar überwältigend macht. Also ich finde es äh, ist ein schönes Album, tolle Songs. Live macht das sowieso immer Spaß. Mitte bzw. Ende November kommen Leute, die Bock drauf haben, da auch wieder zu Pottel. Ja,
1: schön. Ich glaube, live habe ich da auch wieder Bock drauf, weil für mich ist Quellertag immer eine Live-Band und macht live auch Spaß. Auf Platte finde ich sie, na ja, du hast schon gesagt, ich, ich bin einer von denen, die meinen, das klingt alles zu ähnlich. Ich habe auf jedem Album so ein paar Songs, die irgendwie rausstechen durch ihre Melodie. In dem Fall ist das Du hast auch schon erwähnt, Woke" und das fast volkige "Skogange" oder wie auch immer man es ausspricht auf Norwegisch. Aber der große Rest verschwimmt bei mir immer. Das liegt vielleicht auch an der Sprachbarriere, dass es eben Norwegisch ist.
2: Das finde ich gerade spannend. Tatsächlich. Das ist natürlich
1: auch spannend. Das ist das Alleinstellungsmerkmal der Band und das sollen sie auch auf keinen Fall aufgeben. Aber es macht es für mich schwer, da irgendwie bewegt zu werden und tiefer einzutauchen. Das Album läuft total gut. fühlt sich gut an, macht Spaß. Ob das jetzt aber das neue Quellertag-Album ist oder eines der ersten, ich würde den Unterschied wahrscheinlich kaum bemerken, wenn es mir liegen würde. Daher gutes Quellertag-Album mehr nicht, wenn man es böse sagen will, aber wer mit Quellertag bisher was anfangen konnte, wird es auch dieses Mal und das was sie machen, machen sie sehr gut. Daran will ich auch keine Zweifel aufkommen lassen und guck sie mir live dann gerne wieder an und äh, freue mich natürlich, wenn sie ihr Ding weiter durchziehen. Ihr Ding weiter durchziehen tun auch Baroness, die am 15.09. ihr neues Album Stone veröffentlichen. Ähnliche Quellertag ist Baroness eigentlich eine Band, die sich so über den Gesamtsound definiert. Man muss mögen, was man da hört, es fließt alles angenehm vor sich hin, man versinkt darin, In meinen Ohren aber, im Vergleich, Baroness funktioniert bei mir besser, hat für mich mehr Seele, mehr Gefühl, mehr Hits auch, ich glaube vorstellen muss ich die Band nicht mehr zu groß, im Grunde Sludge-Stoner-Metal mit einem Progressive-Überbau, vor allem ist es die einzigartige Stimme von John Basley, die einzigartigen Melodien und auch die einzigartigen Artworks, die Baroness immer ausmachen. Stone ist jetzt ihr sechstes Album und macht ein paar Dinge anders. Erstmals ist es nicht nach einer Farbe benannt, sondern nach einem Mineral, nämlich eben Stone. Und es klingt auch ein bisschen anders, nämlich irgendwie ungeschliffener. Deswegen ist es nicht weniger durchdacht, nicht weniger progressiv und vor allem handwerklich nicht weniger über alle Zweifel haben. Aber halt irgendwie rauer in der Produktion und im Songwriting ein bisschen weniger pointiert, sondern mit so... Einer gewissen Jam-Anmutung manchmal fast schon und das macht den Einstieg und Zugang zu dem Album nicht so ganz leicht. Last Word ist so ein Song, der noch klassisch nach Baroness klingt, mit bezaubernden Melodien, tollen Riffs, schöner Dynamik. Beneath the Rose danach klingt schon irgendwie grunchig und Choir danach ist eigentlich so ein albtraumhafter Gedankenstrom. Schräge Assoziation hier erinnerte mich so ein bisschen an die düsteren Spoken Word Songs der letzten Parkway Drive Alben, auch wenn es sonst gar nichts damit zu tun hat. Hm. Aber das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich das ganze Album bewegt und die Extrempunkte laufen manchmal auch sehr schön zusammen, wie in dem sehr bezaubernden Song Schein. Wie gesagt, man findet da nicht ganz Einfach sein Halt, aber wenn man es geschafft hat, ist es lohnenswert und vor allem spannender als das vorherige und vergleichsweise unpackende Album Gold and Grey.
2: Mhm, also da würde ich dir zustimmen, das hat mich auch nicht gepackt beziehungsweise ich kann mich kaum daran erinnern lustigerweise und das liegt daran, dass ich immer noch viel zu gerne Purple von 2015 oder auch frühere Werke mich auflege. Hello. Nee, Purple. Yellow is meins. Yellow is deins. Okay, meins ist glaube ich eher Purple. Also ich fand, glaube ich, blue und red fand ich auch gut, aber das waren so die frühen Dinger. Aber Purple äh, hier mit
1: Gibt Gibt's Me. Yellow, Yellow and Green, hieß das so? Yellow
2: and Green, richtig. Hm. Aber mit Shock Me und so, das war purple, das war ziemlich geil. Ach,
1: das war purple. Ja, okay, gehe ich auch mit. Das ist ich
2: richtig gut. Also äh, ja, die neue Platte, also von vorne, also es ist eine Mega-Band, die hat ja auch schon Aha. mehrfach den Metal Hammer Soundcheck gewonnen und auch davon abgesehen einige Ehrungen eingefahren. Stone ist auch ein ordentliches Album mit ein paar Highlights, das reicht aber für mich nicht an die zurückliegenden Großtaten heran. Ja, es beginnt, das hattest du gesagt, so eine Art neue Schaffensära. Last Word würde ich auch hervorheben. Der zweite Song ist einfach immer der beste Song, (lacht) wobei wir das nachher nochmal entkräften können. Das dichte und düstere Beneath the Rose gefällt mir auch gut. Choir und das darauf folgende Dirge finde ich halt recht experimentell, Mhm. spricht mich jetzt nicht so an, ist eher so wie so eine überleitende Intermezzo-Funktion, finde ich. Dann in der zweiten Hälfte Schein und Magnolia machen sich wieder ganz gut. Hinten raus wird es dann noch mal ruhiger, irgendwie uninteressanter. Also schon einige tolle Stücke, ein paar weniger spannende Sachen, überragende Offensiven, sanfte Ruhephasen, viel Licht, bisschen Schatten. Nicht schlecht, aber ich glaube, das Album wird für mich vermutlich kein Dauerbrenner werden.
1: Das ist natürlich das Ding, dass Baroness einfach mit den ersten drei bis vier Alben die Latte so hochgelegt haben, dass es schwer ist, da jetzt noch ranzukommen, auch wenn sie sich bemühen, diesmal ein paar Sachen auch anders machen. Und ich glaube, wie wir beide sagten, besser machen als auf dem vorherigen Album. Aber
2: Wobei ich dem jetzt auch nicht unrecht tun möchte. Ich, ich kann mich nur nee, einfach nicht mehr daran erinnern. Also ja, ist es bei ist bei so mir irgendwie untergegangen, Das klatscht ja auch
1: so ganz komisch. Das war, das war glaube ich, echt nicht so richtig... Ja, also will dir was heißen, wenn du sich daran nicht erinnert.
2: Was ich jetzt der Story entnehmen konnte, was ich ganz interessant finde, ist, dass Gold and Grey gemischt wohl Orange gibt. Deswegen hatte es ein oranges Artwork. Oh. Das fand ich jetzt
1: spannend. Doch nochmal eine Ebene aufgemacht, Jahre nach dem Release. Vielleicht
2: muss ich es mir dann doch nochmal anhören.
1: Jetzt, wo man weiß, dass es eigentlich orange ist, klingt es vielleicht ganz anders. Ja. Es klingt auf einmal orange.
2: Ja, und heute ist irgendwie auch Tag der Ausnahmebands, habe ich so den Eindruck. Also Quedertag und Baroness in einer Ausgabe ist ja schon spannend genug. Jetzt kommt noch eine etwas neuere Gruppe dazu, die es in meinen Augen aber bereits schon mit den Großen aufnehmen kann. Molly Baron, das ist eine französische Alternative- und Prog-Metal-Band deren ja, irgendwie sehr charakteristisch singender Mailman Gary Kelly ursprünglich aus Irland stammt. Also eine sehr interessante Mischung, Irland und Frankreich. Something Ominous ist das dritte Album von Molly Baron und hat, wie schon der Vorgänger, The Mutiny, absolut in sich. Also es brodelt und es rifft wie Sau, beinhaltet großartige Ideen, große musikalische Variabilität. Der Stil der Gruppe klingt dabei komplett eigen und hat irgendwie... Parallelen zu verschiedenen Bands, die auch echt unterschiedlicher nicht sein könnten. Also bei Set Alight erinnert mich der Refrain unfassbar an Powerwolf.
1: Verdammt, genau die gleiche schräge Assoziation habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich dachte, es liegt an mir.
2: Ja, Ja, während Pendulum eher an System of a Down erinnert, finde ich.
1: Also, ein System of a Down-Song hatte ich auch, da hatte ich aber Billion-Dollar-Shakedown tatsächlich ha. als System of a Down-Parallele.
2: Spannend. Der aber, hat auch ja. noch so ein paar vereinzelte Rap-Anklänge. Ja, genau,
1: ja. wegen diesem Rap-Metal, der dir ja eigentlich so gar nicht liegt. Darum fand ich es schön, dass es da ist, dann doch irgendwie auch bei dir ein bisschen... funkt.
2: Ja, aber da kann ich ausnahmsweise drüber hinwegsehen in diesem (lacht) Fall. Daylight Dies in Darkness ist dann noch so eine emotionale Ballade, über die kann ich auch hinwegsehen, (lacht) böse gesagt. (lacht) Äh, Aber was wirklich großartig ist, sind einfach diese hittigen Refrains von Liedern wie Reality Show, Vampires und ganz insbesondere der Überhit Breakdown. Also richtig großartig, da geht einfach alles. Das, finde ich, macht diese Platte aus und deswegen habe ich sie sehr abgefeiert.
1: Ja, da muss ich die Band natürlich verteidigen und mein Herz für beladen wieder offenbaren. Mich hat der Song tatsächlich sehr bewegt. Ich fand ihn herzzerreißend. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Billion Dollar Shakedown mit seinem Rap-Metal, der zum Glück mehr Sifts in the als The Biscuit ist. Und krass, dass auch du bei Satellite and Powerwolf dachtest. Mhm. Ähm, dachte tatsächlich irgendwie, es liegt an mir und meinem schrägen Hörverhalten. Aber dieser sakrale, feierliche Gesang war einfach so mega... Die
2: Stimme geht auch voll in die Richtung, finde ich. Also wenn in dem Attila, Moment, ja. sollte Attila ausfallen, was ich ihm in keinem Fall wünschen würde, Gary Kelly steht womöglich als Nachfolger in <lacht> Startlöchern. <lacht> Aber äh, das, das wollen wir natürlich jetzt nicht andeuten. Ja,
1: auf jeden Fall ein sehr schönes Album und gut, dass du mich jetzt im Rahmen des Podcasts nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, weil ich jetzt sonst tatsächlich einfach verpasst Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr gut.
2: auch nicht in unserem Soundcheck, weil das relativ spät erst kam. Von dem her Glück gehabt, dass wir es hier noch mitnehmen konnten. Ich weiß auch nochmal sehr gerne auf die kommende Tournee hin und zwar spielen Molly Barron im Vorprogramm. Unserer aktuellen Soundcheck-Sieger Soen. Und da freue ich mich schon wie wild auf diese beiden Ausnahmebands.
1: Und dann würde ich nur noch mal die Lustigkeit betonen, Baroness und Molly Baron am gleichen Tag oh. ein Album releasen zu lassen. Oh. Danke, Weltgeist. Gut gemacht. Voll meta. Wir gehen wieder eine Woche zurück, nämlich auf den 8.9., wo ein weiteres mit Spannung erwartetes Album erscheint. Und zwar Richter und Henker von Oomph. Im Rahmen des Albumreleases hat sich unser Autor Matthias Weckmann mit Flux und Crap, der sich mittlerweile CR4P schreibt, um im Internet nicht durch Algorithmen rausgecancelt zu werden, zusammengesetzt und über das neue Album Richter und Henker gesprochen. Das erste Album mit dem neuen Sänger Der Schulz. Don't Talk
0: to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview. Flux und Krab. ein Sängerwechsel ist immer speziell. Wann warst du zum letzten Mal so nervös bzw. aufgeregt vor einer Albumveröffentlichung?
3: Also ich glaube, wir sind bei jeder Albumveröffentlichung erstmal aufgeregt, äh, weil man baut da anderthalb oder zwei Jahre was im Studio zusammen, spielt vielleicht mal ein paar Freunden vor, aber wie das dann bei den Fans selber ankommt, ist immer ein großes Fragezeichen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit immer schon äh, Veränderungen in unserem Sound gehabt, im Image gehabt, äh, und von daher war es für uns immer aufregend. Diesmal noch ein bisschen aufregender, auf jeden Fall, klar. Aber es fühlt sich an wie jedes umf album was wir veröffentlicht haben.
0: Äh, Daniel, wie und wo hast du denn vom Interesse von Umf an dir überhaupt erfahren?
4: Äh, tatsächlich am Telefon. Aber da dachte ich ja noch, es ist für ein Projekt. Und äh, dann bin ich rübergefahren und äh, dann haben sie mir öffnet, dass es äh, um Umf geht wo ich mich dann äh, vor Schreck erstmal neben in den Stuhl gesetzt habe. Ja, also bei, bei Crab zu Hause habe ich dann tatsächlich davon erfahren. Aber
0: die, das erste Gefühl war, will ich machen? Oder war das erste Gefühl so, oh mein Gott, ich muss immer drüber nachdenken?
4: Das erste Gefühl war sofort, will ich machen? Und äh, ich musste aber trotzdem natürlich realistischerweise drüber nachdenken, ob ich das gebacken kriege vom Pensum her mit Unzucht noch dazu. Und überhaupt, aber das Gefühl war sofort da, ich will das machen. In der Pressemitteilung zur Trennung von
0: Dero habt ihr euch gegenseitig alles Gute gewünscht. Ging dieser Schritt tatsächlich so einvernehmlich vonstatten oder flogen hinter den Kulissen auch mal die Fetzen?
3: Äh, ich würde sagen, nein, es flogen nicht die Fetzen. Also wir haben das äh, sachlich abgewickelt, sage ich mal, wie Erwachsene. Ähm, ob einvernehmlich oder nicht. Natürlich gibt es manchmal. Äh, über die man länger reden muss. Ja, Und dieser ganze Prozess, wenn man 30 Jahre zusammen eine Firma aufbaut, mehrere Firmen äh, aufbaut, von unserer Merchandise-Firma über, über die Musik-GBR, äh, wie man das so sachlich bezeichnen könnte, äh, gewisses Inventar, was man hat und so weiter, Rechte, äh, die abgetreten werden oder auch nicht. Äh, da, das muss man erstmal auseinanderdividieren auseinander dividieren. Das dauert eine Zeit. Wenn man 30 Jahre aufbaut, dann brauchst du auch eine Zeit, das wieder zurückzubauen. Und das haben wir über einen längeren Prozess so gemacht und uns am Ende geeinigt. Und es ist so, wie es da drin steht in unserem Announcement. Wir wünschen uns für die Zukunft alles Gute, auch von von beiden Seiten. Ja.
0: Es wird ja bestimmt zahlreiche Umfans geben, die Deus Solo Karriere interessiert verfolgen. Geht es euch ähnlich?
3: Ähm, jein. Ja. Also ich habe natürlich äh, reingehört mal, um mitreden zu können. Ja. Und Natürlich verfolgt man es. Ich höre mir auch das neue Rammstein-Album an oder das neue Megaherz-Album und die neue Bring Me the Horizon und was man sonst so hört. Also man ist ja generell Musik interessiert und, und möchte wissen, worum es geht, damit einem nicht einer sagt, hast du das schon gehört? Und man dann dumm steht oder so.
0: Daniel, kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du den Namen Umf
4: vernommen hast? Äh, ja. Also so richtig bewusst. Also ich habe den auch vorher schon gehört, aber so ganz richtig krass bin ich darüber gestolpert. Da stand ich mit meiner damaligen Band pinko da bei, Mera, äh, bei Luna, auf der Bühne im Hangar und zur Hälfte des Gigs wurde der Hangar immer leerer und ich dachte, was zum Teufel? So schlecht sind wir doch gar nicht. Und das lag dann daran äh, hinterher. So gesagt, ja, draußen haben Umpf angefangen. Da bin ich rausgegangen und habe sie so das erste Mal auf der Bühne gesehen. Was war denn der Eindruck? Ja, ziemlich geil. Also, meine Bandkollegen kan- kannten die sogar sowieso schon viel besser und äh, wir standen dann alle da ganz fasziniert und guckten zu. Mhm. Haben sich alle auf das weiße Licht gefreut. Ja,
0: das ist ein geiler Song. Äh, wie haben denn deine Kollegen bei Unzucht auf deinen Einstieg bei UMF reagiert?
4: Ja, wir, also, als ich äh, erfahren habe, dass äh, die beiden mich gerne als Sänger haben wollen, habe ich äh, dann natürlich sofort mit den Jungs gesprochen und äh, gesagt, dass ich das. Äh, unheimlich gerne wahrnehmen möchte, sie aber dann nicht ins Stich lasse und auch mit aller meiner Kraft auch noch für Unzucht äh, zur Verfügung stehe. Und klar waren sie erstmal überrascht, aber sie haben mir dann das Go gegeben. Es war klar, dass wir dann einfach nur, es bedarf ja einfach nur ein bisschen mehr Koordination äh, und Vorausplanung, aber es sind eh beide Bands, die weit im Voraus planen und von daher wurden da, so, äh, ja, da nicht die Probleme gesehen. Und ich habe dann von den Jungs das Go gekriegt und Ja.
0: Äh, Flux und Krab, wie nehmt ihr denn die textlichen Unterschiede zwischen Daniel und Dero
3: Ich weiß nicht, wir haben ja schon immer gemeinsam an Texten gearbeitet, auch in der Vergangenheit. Also von daher ist der Arbeitsprozess gar nicht so ein großer Unterschied. Also Daniel hat ein Talent, Geschichten auch zu erzählen, aber auch genauso einfach Stimmungen aufzubauen über Wörter. Und es ist sehr eloquent. Mhm ist der Ausdruck dafür. Und ansonsten ist es immer ein Prozess, wenn wir an Texten arbeiten. Es gibt auch manchmal Songideen, da sind schon Texte da von einem von unserem Komponisten und dann werden da aber nur Fragmente vorgenommen und ganz anderer Sinn drum umgebaut gebaut, weil sich im Arbeitsprozess einfach ergibt, dass das viel, viel viel besser passt oder man da eine viel schönere Story für entwickeln kann. Also von daher war das keine große Umstellung.
0: Mhm. Daniel, was hältst du denn persönlich von Dero als Sänger und Frontmann?
4: Hatte der einen gewissen Einfluss auf dich? Ja, also klar. Also er ist ein super Frontmann, ein super Sänger und äh, einfach schon so lange in dem Genre unterwegs, da war ich noch gar nicht in der dunklen Musik unterwegs. Und äh, das hat sich garantiert auch äh, irgendwie auf meine Art, man hat, sie, man hat sich aber ja bei ganz vielen Sängern Inspirationen geholt. Das ist ja ein riesen... Also im Endeffekt jeden Sänger, den man hört, äh, der beeinflusst einen ja irgendwie. Sei es, dass man sagt, so will ich das auf keinen Fall machen. Oder, äh, ja, das ist aber richtig geil. Und äh, da, äh, denke ich, äh, war Debo schon immer einer der wirklich richtig guten Sänger in der ganzen Szene. Und Frontleute. Was hat es denn mit dem Albumtitel Richter und Henker auf
3: sich? Ist ein Song des Albums natürlich. Äh, Und... äh steht so ein bisschen über allem. Das, was man in der heutigen Gesellschaft eben das Gefühl hat, äh, es wird nicht mehr lange nachgedacht. Jeder meint, er kann heute Richter und Henker am besten in Personalunion sein und überall draufhauen, vor allem im Netz hat jeder den Mut äh, und die Möglichkeiten dazu. Früher stand der Dorftrottel im Dorf, auf dem Dorfplatz und hat geschrien, was er über die Sachen denkt und im nächsten Dorf hat ihn keiner gehört. Heute ist leider das Phänomen oder die ganze Sache dabei, dass es weltweit gelesen werden kann, was der Dorftrottel schreibt und alle Dorftrottel zusammen auch noch schreiben. Und die normale Menge eigentlich eher am Lesen ist und am Kopfschütteln ist. Aber trotzdem bleibt dann am Ende drei, vier Kommentare hängen, die sichtbar sind von Dorftrotteln. Und das ist leider die Zeit und der Einfluss, der über allem steht. Und man kann es natürlich auch noch im übertrageneren Sinne sehen, Richter und Henker, äh, wenn man den Text nimmt, nur ein Mensch. Da geht es ja auch um um den Krieg, äh, unter anderem in der Ukraine, wo Brüder gegen Brüder äh, äh, gegen Brüder kämpfen. Und da ist dann auch wieder einer, der sich hinstellt und meint, da kann der Richter und Henker sein und bestimmen, ein anderes Volk äh, zu unterjochen. Und von daher passte das sehr plakativ zum Album, zu vielen Texten und, und auch... Unser Grafiker hat sich auch gefreut, weil die gleichen Ideen dazu gekommen sind.
0: Mhm. Äh, wenn ihr jetzt sagt, dass das mit den sozialen Medien teilweise überhand nimmt, mit den negativen Kommentaren, was passiert denn, wenn ihr das Album veröffentlicht? Also als Künstler, klickt man dann trotzdem, obwohl man sagt, tu es nicht, tu es nicht, geht man dann trotzdem äh, rein bei Facebook, Instagram und sonst irgendwo und holt sich die Kommentare ab, auch wenn sie noch so schmerzhaft sind?
3: Äh, ja. Also ich glaube aber, man kann damit umgehen. Mittlerweile hat man ja gelernt, man weiß ja genau das, wovon ich vorhin sprach, wer dort laut äh, den Mund aufreißt manchmal und dass das nicht immer repräsentativ ist. Also man man versucht das einzuordnen äh, und für sich ein bisschen zu filtern. Aber es ist wichtig, glaube ich, auch als Künstler ein Gespür dafür zu bekommen, wie die Stimmungslage bei den Fans ist, gerade wenn man was Neues veröffentlicht wie kommt die letzte Meldung an oder das, was oder was wir da gesagt haben oder ein Foto oder ein Ausschnitt aus dem Video. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ist auch ein großer Vorteil der heutigen Zeit, dass man in direktem Kontakt mit den eigenen Fans auf so einfache Art und Weise stehen kann und ständig Feedback bekommt. Wenn man das mit unseren Anfangsjahren vergleicht, da gab es das ja alles nicht. Aber wir mögen das ja auch. Wir haben ja regelmäßig Fantreffen und äh, die machen wir nicht nur weil es sein muss, sondern weil da auch der Austausch und der Kontakt und die gegenseitigen Gespräche äh, sehr wichtig sind.
0: Spur mal vor, auf den November, wo der Tourstart ist, wird sich die Setlist in der Konstellation ändern?
3: Die Setlist der Songs meinst du, ja? Ja. Äh, Auf jeden Fall. Also wir werden probieren, Daniel die bestmögliche Bühne zu geben, die wir ihm geben können. Das bedeutet, wir werden viel vom neuen Album spielen, aber werden natürlich die Hits auch spielen. Also das auf jeden Fall. Aber wir haben halt natürlich nur Zeit für zwischen 22 und 24 Songs. kommt darauf an, wie lange wir spielen dürfen auf Festivals oder auf den eigenen Shows. Da ist meistens bei uns immer so ein Ding, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Dann ist aber auch, mehr geht nicht teilweise auch, weil einfach, wenn du das jeden Abend machst, bist du platt. Also haben wir 22 Stücke und wollen auf jeden Fall zehn neue reinnehmen. Und da wird sich natürlich die Setliste schon ändern.
0: Okay. Eine letzte Frage an Daniel. Dero hat auf der Bühne immer einen sehr ausdrucksstarken und theatralischen Ansatz bei der Interpretation des Frontmanns gewählt. Wie siehst du denn deine Rolle bei Umf? Wirst du das genauso beibehalten? Du hast natürlich auch eine eigene Persönlichkeit, die du einbringen wirst. Welche Ansätze siehst du da für den November?
4: Also ich denke, im Video sieht man schon ganz gut, jetzt im neuen Video, wie ich das handhabe. Also ich bin da auch nicht gerade der, der Stillsteher und äh, bin da auch schon explosiv unterwegs, sage ich mal, auf jeden Fall. Es wird, ich habe meine Art, mich zu bewegen, äh, Dero hatte seine Art, sich zu bewegen, aber das wird auf jeden Fall, denke ich mal, weiterhin auch äh, interessant auf der Bühne bleiben. <lacht> Hast du dir schon Gedanken gemacht
0: darüber, wie es das erste Mal sein wird, äh, wenn der Vorhang aufgeht, oder ich weiß ja nicht, was ihr da plant, aber wenn du zum ersten Mal dastehst als Umfsänger?
4: noch nicht so tiefgreifend tatsächlich. Es, ist auch, es kommt mir ein bisschen zugute, dass es auch in meiner Heimatstadt passiert, tatsächlich in Hannover. Und insofern habe ich erstmal ein Heimspiel, dann geht es nach Hamburg, wo, wo auch ganz viele Leute sind, die ich kenne und so. Von daher glaube ich, ich also ich denke, ich werde mich einfach nur freuen und äh, glücklich sein, dass es endlich losgeht.
0: Alles klar, dann danke ich für eure Zeit und wünsche euch nur das Denklich-Beste für diesen Neustart.
3: Dankeschön. <lacht>
1: Ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche aus dem Metal Hammer Podcast. Vergesst nicht, uns ein Like dazu lassen, den Podcast mit möglichst vielen Sternen zu bewerten. Schreibt uns jederzeit an redaktion.metal-hammer.de, was euch bewegt, was euch gefallen oder nicht gefallen hat. Ob ihr eine Meinung zu den Themen habt, die wir heute angesprochen haben, Da waren ja ein paar kontroverse Dinge dabei, über die zumindest in Kommentarspalten reichlich gestritten wird. Lasst doch eure Meinung da, wir sind echt gespannt und hören uns wieder in zwei Wochen.
2: Und zwar mit einem Interview mit The Hirsch Effekt, um dem Ausnahmebands-Thema treu zu bleiben. Eine super abgefahrene Truppe, da dürft ihr euch auf ein Interview von unserem Kollegen Lothar Gerber
1: freuen. Am 22.09. wird es soweit sein. Bis dahin bleibt sauber. Wir sehen uns vielleicht auf dem einen oder anderen Konzert, jetzt wo die Festivalsaison vorbei ist. Noch viel mehr zu seiloses Quellertag und auch umfließt ihr übrigens in der aktuellen Metalhammer-Ausgabe mit der großen Wattentitelgeschichte, die noch am Kiosk liegt. Über Baroness und Modi Baron liest ihr bereits in dem neuen Heft, das wie der nächste Podcast am 22.09. erscheint. Also, so oder so, bis dahin.
2: Eine schöne Zeit euch. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wiederhören. <lacht>